ik rītu. Atveram durvis drošiem pirkumiem Akropole. Visas dienas garumā spodernam Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīma. Sekojam līdzi, vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo varu drošu mērķi sagādāt vienu vietu Akropole. Drošas iepirkšanās galvaspilsētā. Klikšķa attālumā. Ienāc douglas.lv Tikšanās vieta, iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta, Akropola, raidījumu atbalsta. Vecai mammai bija astotais žiguls, viņa bija mediķis. Astotais žiguls, tas skaitījās tajā laikā. Viņa bija labs mediķis. Ļoti labs mediķis. Tas būtu, ja es tevi iedotu daudz jaudīgāk motas nekā man ir. Jā, jā. Tāpatās neko neizdarītu man. Jā, ka startu izcelta. Ja tu viņam sagatavotu to barjeru. Arī neizcelta. Es varu likt. Pēc cik treniņiem pie tevis es izceltu startu? Kopā trenējās ar Tomasu, jo viņš tur trenējās katru nedēļu, jo viņš dzīvo tur arī. Tas augstākais līmenis ir, ka tu septiņas darbības reizē dari. Pasies, cik smuka meitene. Nu, kā es varu? Kā es varu? Tā te gadās. Un tāda te ir daudz kašana, ne? Es aizgāju uz pieeju. Autoskolas direktora, es jau teicu, jau... Reka aploks, ne? Jau palīdz, jā. Es jau tev pietiekoši samaksāju par šito katru eksāmenu, un tu redzi, man ir viena vai divas kļūdes. CSDD es nolikšu, un tavu statistiku es nesabojāšu skolu. Agrāk es bez nodokļiem iedomu situācijās dažādi. Bet šodien ir nepārspējams ar savām idejām. Tātad. Tu vari viņam iespērt? Man ir publiski jāatvainojās Nellijas vīram par tiem jokiem, kas man visu laiku izskat. Jau kuro raidījumu? Jā. Ko, draugi, kā saka, filmējot raidījumu, mums vienmēr jāspēr, ko mēs runāsim, vai ne? Tāpēc esam iegriežušies Gruziņa restorānā Hinkaina, vai ne? Un Nelija tevi stāsts par Hinkaļiem, viens no tajiem mīļākajiem iecīntiem iedienēm, jā? Jā, bet interesanti ir tas, ka, ja es iedomājos, nākamajā dienā paliku tos, kas man paliku pāri, paņemt uz darbu līdzi, tad tas nestrādā. Tāpēc, ka nākamajā dienā viņi ir visi sasūkušies ar to garšīgo buljonu, un viņi ir tāda tā kā maiza, tā kā vesela masa. 
Bet pareizi jā, jāiekožās stūrīti un tad jābaudz skaršīgais būjās. Es varētu noriskēt, kā tas ir tur būtiski neapredzināt mēlu. Arī, nē, bet tur ir pareizi. Tu nepareizi darīt šitā. Kā ir pareizi no šitā? Jā, iekodies stūrī, sūt ārā, jūti, nu re. Nē, viņi zaplējos. Un galvenais neizliet ārā. Es iedošu tev labāk šitā. Nu labi. Ja tu otrādāk viņu atliet. Jā, tā kā tu uzsēt kamēr svaigs. Visās ziņās gan darbā, bet mēs šeit runājam par sportu un eksportu, vai ne? Mēs ir kā eksportisti. Cik bijām talantīgi vai kāds konkurents, cik bija talantīgi? Un kas ir tajā kritērija, pēc kā tad to talantu nosaka? Nē, nu man uzreiz dodas jautājums. Cik ir talants vajadzīgs, cik ir tehnika, vai ne? Kā ir, ja es iekāpju, uzkāpju uz ātru moču, iekāpju ātrā mašīnā vai uzkāpju uz ātru ūdens moču? Ko es spēju izdarīt? Neko, ja jūs var teiksiet, vai ne? Es to gribu zinu, cik vajag... Paldies tam! Laba tēma, ne? Nu, man būtu tur interesanti paklausīties, kā tur ir tehnika vai talants, ja? Kā saka. Paklausīties un izteikt savu vietu. Jā, ir arī tur ko pateikt pašam, ko piebilst. Bet es savukārt līkšu jums pilnīgi kaut ko radikāli pretēju, es domāju, kaut kā vienmēr, ja? Es gribētu uzzināt, kā jūs iegvārtu vadītāju apliecības. Es esmu gatavs arī padalīties ar savu stāstu. Zinu, ka tev arī kaut kas ir tur vācelītajā izķēries. Es stāstīšu, es neesmu drošs, bet varbūt. Tātad tu nopirki? Negluži, negluži. Nu, bet tu tam. Bet tu tam. Paldies par kikalu. Nu, man liekas, ka labas un labas tiešām. Pagaidi, pagaidi, bet tad... Nu, pagaidi, 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 atstāju intrigu, atstāju. Es apsaules izstāstīju. Krišāns man salauz, es izstāstīšu. Tad es arī gribēšu zināt, cik te valā arī esi bijušas, ja tu esi tiesības nopirts. Jā, labi, nē, nē, es neesmu nopirts. Par avārijām es man nav īstenāk tik daudz, jums gan, man liekas, ka ir vai nebijis. Oj, man ir īstībā interesants viens, divi atgadījumi būs interesanti, kas būs saistīti ar tādu neveiklu situāciju. Pirmās sastapšanās ar ceļu policiju ir zīmīgas, man liekas, vismaz man ir ļoti zīmīga. Es arī atceros. To gan nedrīkst stāstīt. Nedrīkst, jā. To nedrīkst. Es savu laikam varu stāstīt, varbūt es izstāstīšu arī, ja jūs gribēsiet. Tā kā tā, nu ko, nedaudz ieturamies, vai ne? Jā. Un kā saka, laižam filmēt. Labu apetīti! Labu apetīti! Labu apetīti! Esiet sveicināti izklēts Galspilsētā Akratpola sporta saruna šau seksi. Ir klāt, kārtējā ceturdiena ir klāt un klāt trīs bijušie sportisti ar saviem stāstiem no karjeras, dzīves un ne tikai. Matīs Karo, puises, kurš joprojām turpina iebraukt pavasari. Pavasars aiz loga nav, bet viņš joprojām ar mocīti kaut kur dudina, vai ne? Kaut kur cenšos, jā. Eks motokrosists Matīs Karo. 
Devinkārtais Latvijas čempions, pasaules junior čempions 2008. gadā. Pasaules čempionāta kopērtējumā 2014. gadā izcīnījis augsto 13. vietu, kā arī kļuvis par Lielbritānijas čempionu un izcīnījis Vaidavas kausu. Ļoti labi! Dāma no tehnisko sportu veidu virtuves Nelīša Tolcermana joprojām turpina Ziemas peldes, jo, kā viņa pati saka, Ziema nekad nebeidzas. Dāma no tehnisko sportu veidu vides Nelīša Tolcermana. Pasaules čempiona, ASV vids čempiona, kā arī vairāk kārtēja Latvijas čempiona ūdens motociklu sportā. Viena no pirmajām latviešu dāmām, kura startēja uz pasaules kautas sacensībās bobslajā. Un puises uz četriem ritiņiem savulaik Krišānas Cauna vienu ceturtdienu izlaides. Šodien nāks ar dubultu enerģiju. Es to jūtu jau vēl nesākoties raidījumu filmēšanai. Ķermies klāt, ķermies klāt, ķermies klāt, ķermies klāt. Eksrālists Krišānas Cauna. Latvijas čempions, pirmais latviets, kurš piedalījies rālijā Parīzes Dakāra, kā arī vēsturiskā rālija Monte Carlo Historic, uzvarētājs. Pirms mēs ķermies klāt abām tēmām, kuras mēs jau ieskicējām restorānā. Krišā, F1 sezona ir sākusies. Es zinu, ka tev sirds plīst. Tu pats raujies uz pusēm, tu gribi izstāstīt. Kas ir noticis sezonas pirmajos divos posmos? Es citēšu vienu gudru un viedu cilvēku, kurš teica, ka Ferrari ir atgriezies. O! Tas ir neviens cits kā... Neviens cits kā Nelijas dēls. Šodien braucienā uz Lidostu, es viņam prasīju kādu jaunumu, viņš saka, mamma Ferrari ir atgriezies. Saka, labi dēls, lai tev veicās. Labi. Jā, bet vienmēr sezonas sākumi ar jauniem tehniskiem noteikumiem ir interesanti, un kura komanda būs dominējoša. Ir skaidrs, ka tajā līmenī visi braucēji, nu vismaz 90% no viņiem ir praktiski tur milimetru atstatumos viens no otru. Viņi visi ir izcili tajā, ko viņi dara, viņi ir labi fiziski sagatavoti, viņi ir psiholoģiski ļoti noturīgi. Šobrīd ir tas tāds, kurš ar to, tā teikt, to Lego vai to puzzle spēsi salikt kopā jau no paša sākuma. Ferrari ir ļoti spēcīgi izskatās šogad. Krišāņa caunas likme, prognoze, uz ko tu liec? Kas uzvarēs? Tas ir šā viens tumsā šobrīd, bet tomēr... Ja tā godīgi... Ko tev gribētos, lai uzvarēs? Mēs nerunājām godīgi, bet tagad mēs... Jā, tagad sākam. Es domāju, ka Ferrari būs dominanti sezonas sākumā, bet arī Red Bulls ir redzami, ka ir ļoti spēcīgi. Mercedes vēl iepaliek nedaudz, bet es domāju, ka kaut kādā brīdī tas viss savilksies kopā. Es šogad liktu uz Verstappenu, ka viņš atkārtos, jo to čempiona garšu viņš ir ieguvis, to pārliecību viņš ir tā kā dabujis. Es skatījos otrajā posmā, viņš brauca jau, principā, viņš brauca tā kā čempis. Viņi abi divi ar Leclerc būtībā atkal cīnījās līdz beidzamiem, ļoti interesanti tiešām ir. Tagad mēs redzam, ka tas DRS ļoti labi strādāja, ka tev ļoti jādomā, kurā brīdī apdzīt, neapdzīt, kurā brīdī tā formula būs ātrāk. Principā viņš gāja ar tādu, manā skatījumā jau ar tādu bišķu čempiona handikapu, attiecībā pret Leclerc, kurš nav bijis pasaules čempions. Ļoti labi. Nu redzēsim, tiešām vai piepildīsies Krišāņa prognozi. Matīs, kur ir jāskatās F1? Tu zini vislabāk. 
Es tev pateikšu priekšā Viaplayā, vai ne? Viaplay. Tur mājo ne tikai, tur mājo ne tikai F1, tur tur mājo viss augstākā līmeņa sports. Tur ir seriāli, tur ir filmas, tur ir deb kas lieliski izslēdz platformu brīvam, brīvam laikam. Ko tu jebkur citur, jā, nu vēl viens jaunums, kas arī nesen nolikā nāca klajā ar to, ka Las Vegasā būs posms, tā kā visiem gambleriem, jā. Nu, viņi var apvienot arī tā teik patīkamo ar lietderīgo un aiziet apskatīties arī. Ko gambler? Es šodien redzēju virsrakstu par F1 noslēdzot tādu mūsu ievadu tēmu. Monaco varat nebūt posms. Virsrakstu redzēju, es ne nelasīju dziļāk. Jā, viņiem kas... tojās līguma tēmiņa beigas. Un, nu, principā, nu, tā F1 tas ir šovs pēc būtības, ja, promoteri jau nekautrējās pozicionēt to kā šovu. Un Monaco, jā, iet ar savām klasiskām vērtībām, bet principā tādi tādas vietas kā Emirātija vai Bahreina vai tā pati Amerika jau tagad šauj ārā, nu tur nāk jauni šovi un līdz ar to Monaco, jā, forši, vēsturisks posms, jā, bet šaurākā trase no pilnīgi visām, no drošības viedokļa, arī šobrīd jaunajie tehniskie nosacījumi, formulas ir padarījušas bolīdus vēl platākus, tas nozīmē, ka apzīšanas ir vēl grūtākas, vai šomām tas nāk pa labu? Nu, nezinu, nezinu, nezinu. Iespējams, kādas klasiskas vērtības tiks nomainītas pret pompozumu. Tā globāli F1 tomēr laikam taustās uz Amerikas tirgu, vai ne? Vegas posts par to liecinu. Es domāju, ka tuvāko sezonu laikā tā Amerika tur būs maza 3-4 posmiem, ne? Uh, es nezinu, vai tik daudz šie te posmi varētu būt, bet Amerikas artavi noteikti ir iedavusi ļoti lielu papildus auditoriju klāt un uh, nepavēlt šis te Drive to Survive projekts, ja tas uh, atvēra atkal jaunu tirgu un īstenībā tagad arī ir redzams, ka ir tādi nestandarta piegājieni un nestandarta marketinga piegājieni šiem te F1 nu, tādiem, promocijas pasākumiem. Un es domāju, ka tas ir tieši saistīts ar Amerikas tirgu, jo, piemēram, arī es tagad neatceros to, to vietni, kurā tas bija, tas bija kaut kāds modes, modes interneta vietne, ja, nu, tāds modes žurnāls, kurā bija uzrunāti Daniels Ricciardo, tad tur bija Esteban Soko, šitas te, o, kā viņam tur bija tas, jā. Un kas tur vēl bija arī, nu tādi, nu, saudabīgie džeki, jā. Viņi bija ietēpti, nu, pilnīgi, nu, tā, kad absolūti, ka neizskatās, ka tie ir kaut kādi F1 braucēji, bet tu runā, Run, run, runāja ar viņiem pa F1 notikumiem, un tā bilda negāja kopā ar to saturu, bet, manprāt, ka ļoti interesants rezultāts. Mm-hmm, mm-hmm. Es redzēju tās bildes. Matīs, kas ir vajadzīgs tehniskajos sporta veidos, lai uzvarētu? Prasmes, tehnika, procentuāli. Saliekam kaut kādu, teiksim, to rāmīt. Tas mūsu šodien, šodienas uzdevums ir salikt, salikt procentuālo, ja mēs, tā, ja mēs tā spēsim to izdarīt. Tad... Paks sarežģīto jautājumu tu uzdevi, jo tieši pa motosportu, protams, ir vajadzīgs talants, bet kā pateikt, vai ir talants vai nav, pēc tam tehnika, nu, protams, arī vajag tehniku. Cik es biju talantīgs? Es nevaru pastāstīt, cik tie procenti man bija, varbūt tās kādi pietrūk, varbūt tās kaut kas pa daudz bija, un tehnika it kā bija labi bet vienmēr gribējās vēl labāk, lai tie rezultāti būtu, un to tā ļoti grūti ir saprast, nu, nu ko, nu, uzsēdīsies uz mocīšu, pabrauksi, 
tas jau, protams, uzreiz nenotiks. Nu, kāds laiks paiet, patrenējās, sacensības, redz to azartu iekšā vai pašam gribās, cik ļoti gribās, tur vai darīs tu kaut ko ekstra, lai būtu vēl labāks nekā citi. Tā kā tehnika viennozīmīgi ir ļoti svarīga. Piemēram, šeit Latvijā startējot tehnika veikalā, ko vari nopirkt, ar viņu pilnīgi pietiek Latvijas Baltijas sacensībām. Kaut kur ārzemēs. Tev pietiek vai arī vajākam braucējām? Mēsterības ziņā un talanta ziņā? Nu, tev pietiek, jā? Tu gribi teikt, tev pietiek. Nu, man pietiek, bet arī, ja man pietiek, tad arī citiem pietiks, ne? Nu, es tādu šeit nepiekrīstu. Man visticamāk nepietiks. Ar manu mēsterību. Jā, nu, kas būtu, ja es tev iedotu daudz jaudīgāk motas nekā man ir? Jā, jā, jā. Tāpat tās nekur neizdarītu man. Jā, un kas startu izcelta? Ja tu viņam sagatavot to barjeru? Arī ne? Arī neizcelta? Es varu likt pāram dēļ. Labi, pēc cik treniņiem pie tevis es izceltu startu? Māris neikšāns izcēli, jā, startu. Izcēli, izcēli, viņš arī finišē pirmais. Viņš kaut kādu divu mēnešu patrenējās pie tevis? Jā, jā. Iepriekšējās būs. Dāmas arī nebrauc garām vairāk. Un dāmas arī nebrauc garām. Un man ir vēl atkal prieks, man no apes džeki piedalījās amatieru sacensībās un izcēla startus. Nu, tā kā man arī tāds prieks. Nu, tāds Jāni, pēc diviem mēnešiem tu izcēli startu. Tad sanāk, Matīs, mums tāds reāls startofšiks ir, ne? Jā. Pilnīgi izteikts, jā. Atrads Bet ne finišētājs. Jā. Bet ne finišētājs, jā. Nu, bet par to talantu, nu, protams... Nu, procentuāli, nu, procentuāli. Mēs skaidrs, ka fantazējam, bet procentuāli. Reiko. Krišķāns, lai stāsta procents, viņam patīk vairāk matemātikas stāstīt visu. Ir jābūt gan talantam, gan tehnikai. To es saprotu, to arī mana mamma saprot noteikti. Jā, bet ir ļoti labs piemērs. Tālu nav jāmeklē blakus Igaunijā. Divi brālēni – Tanels Leoks un Aigars Leoks. Vienaudži. Aigars Leoks ļoti talantīgs braucējs. Bija vienkārši fantastiski. Tanels Leoks – Talantīgs, bet netika. Aigaram viss tika, Tanelam netika. Strādāja Aigars, bet desmit reizes vairāk strādāja Tanels. Gadi pagāja, viss bija ar kājām gaisā. Tanels bija rūpnīcas komandā, viss notika, rezultāti bija. Aigars palika kaut kādā vienā līmenī. Tā kā, jā, nu, talantam ir jābūt. Bet to darbu, ko tu ieguldīsi, un tiešām tu redzēsi to mērķi un nepadosies, tu būsi talantīgāks nekā tiem, kam ir jau ļoti liels talants iedzimts. Un varbūt par sevi, varbūt par maz arī strādāju. Jā, bija kaut kādi, jā, zinu, bija man tā viena sezona, ka es atdevu visu, un tad arī man bija vislabākie rezultāti. Bet, lai būtu vēl labāki rezultāti, es nesūdzos tajā gadā pa tehniku. Man viņa bija vislabākā, kas man ir bijusi manā karjerā. Bet varbūt tās vajadzēja vēl nedaudz kaut ko vairāk. Tā kā, nu, tas tāds garš diskutējums, jautājums. 
Labi, Nelly, tu biji, tu biji strādātāji, tu biji talantīgā vai tu biji tehnika? Ja mēs pūdēns močiem runājam. Uh, gan, gan. Nu, gan, gan. Man nebija slikta tehnika. Uh, Dažas bija liels ieguldīca. Uh, man sanāca, man izdevās, es biju centīga. Uh, un, 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 un visādi citādi. Bet uh, es klausos Matīs un man izkristalizējās tik tikko, kur mēs bijām ar Tomas Francijā. 3-2-1 performance laboratorijā, kas ir trijos stāvos, kur neko nevar filmēt, var bildēt tikai pārs trenažierus, kas ir nu, parasti trenažieri, kas ir, nu vispār es, es pirmo reizi dzīvē kaut kādā tādā vietā biju, es biju olimpiskajā vienībā un arī olimpiskajos tajos visos pārbaudus testos un, un, un tā, bet nu tas, ko es redzēju, tur bija kaut kas, nu prātam neaptverams. Un Kādā ziņā? Tie testi, tās tehnikas, kādā veidā pārbauda tavu atmiņu, tavu reakciju? Nu kā, pastāst? Piemēram, iekārta ar gaismiņām daudz. Tā ir reakcija, reakcijas treniņš. Un jā. reakcijas treniņš. Tad tev tajā reakcijas treniņā viens uzdevums ir spiest gaismiņu, kas deg. Otrs uzdevums ir spiest pretējo gaismiņu, tai, kurai deg. Un trešais uzdevums, nu šinī konkrētajā ierīcē, bija spiest gaismiņu pretējo plus skaitīt no 99 angļu valodā nepār ciparos uz leju. Un visu to vērtē, testē un, 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 un skatās. Tad vēl viens uzdevums bija ar gaismiņām. Tad bija uz atmiņu uzdevums liels, liels ekrāns, tev parādās sešas gaismas, viņas nu, nu, uzzipsni. Un tev, tā kā viņas pazūda, ir ātri jānospiež punkti, kurās vietās bija zvaigznes. Un cik ļoti tu kļūdies. Tad, piemēram, uzdevums ekrānā ir parādās ik pa laikam bildes, arī ar citām bildēm. Tev ir jāspiež, piemēram, tikai tās bildes, kurās tu redzi kurpi kaut kādu, apavu. Un trešajā reizē, kur tu redzi somu. Tu nevar nospiest somu pirmajā reizē. Un vēl ar roku ir jāskaida bumbiņas. Un pats lielākais līmens, kas ir, kur arī Okons, Estebans arī bildi bija kopā trenējās ar Tomasu, jo viņš tur trenējās katru nedēļu, jo viņš dzīvo tur arī. Un nu, tas augstākais līmens ir, ka tu septiņas darbības reizē dari. Tu skaiti, rēķini, skaties, lieca, nu, tas, tas, bija, tas bija kosmos. Nu, ok, tās lietas, kas ir jau redzētas pasaulē, ka tu pirtiņā brauc ar iteni un mēra visus tavus spiedienus un visu, 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 visu atjaunošanos un, un to, ka tu lien augstā ūdenī, ja, nu, tas ir kaut kur redzēts. Ja, es nezinu, vai mēs Latvijā tā olimpiskajā vienībā tā pārbaudam vai nepārbaudam, bet... Ņemot vērā šo tik tikko iegūto svaigo pieredzi un iespaidus un runājot ar vienu no gudriem cilvēkiem, kas ir autosportā gadiem, tad, manuprāt, to, ja, ja saliks uz vienas līnijas braucējus, nu, no viena, viena seriāla, ar vienādu tehniku, ar vienādu gadu braukšanas pieredzi, piemēram, Man liekas, un es pat esmu pārliecināta, ka uzvarēs tas, kas šajos testos būs bijis spēcīgākais. 
tam, kuram būs šis ātrums, atmiņa, reakcija, tas, kurš vannā augstā mīnusā, nevienā mīnusā 8 grādos izturēs ilgāko laiku, tas, kurš pirtī izturēs ilgāko laiku, tas, kas ar to ričuku brauks un pildīs vēl uzdevums, kur reizē viņam noņem skābekli nosta. Man liekas, ka uzvarētājs būs tas, kas būs fiziski un morāli vis, vis, vis gatavākais. Jo, ko, ko šis gudrais vīrs teica, viņš saka, ja mēs aizbraucam uz fijā sacensībām un paskatāmies uz desmitnieku, parādi man, kurš ir slikts. Nu, visi viņi ir ātri, visi viņi ir labi, viņi, viņi, viņi visi ir talantīgi. Bet tad, kad mums ir jāņem komandā cilvēks, kurš pēkšņi zaudē savu psiholoģisko stabilitāti, ja, sapsihojās, ja, pirms startiem vai 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 braucot kaut kur, ja, kuram nav spēju komunicēt ar pārējiem cilvēkiem, kuram nav atmiņa, kuram nav tik laba reakcija kā kādam citam, tad viņš teica, ka tajā brīdī jau mēs sākam skatīties un izvēlēties tādus braucējus, kuriem šīs te spējas ir daudz daudz lielākas. Un par to pašu pirmo formulu runājot, arī nu, daudz lietas viņš tā kā pastāstīja un atklāja un izstāstīja, kad viss tas, kā viņi brauc, tas viss jau ir automātiski, jo viņiem paralēli braukšanai ir jādomā nenormāli daudz par tām pašām riepām, protams, par to domā arī pārējie komandas biedri bet par riepām, par pitstop stratēģiju, par vispār kopīgo sacensības stratēģiju un, 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 un ko tik vēl nē. Un viņš minēja piemēno formulas, ai, ka vārds izskrēno, galvas krievu braucējs, formulas viens. Jā, kad viņš saka, elementārs piemērs, viņš bija nelīdzsvarots tajā brīdī, Vairākos brīžos, bet viens no brīžiem bija man ako trasē, kad viņam lika nospiest slēdzīt. Viņš saka, nu tu varbūt neiestēlojies, bet tur ir ļoti daudz slēdzīšu un tev jāzina visi slēdzīši. Viņam lika nospiest slēdzīti un viņš bija tik ne, 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 nu, negatavs ja, tajai sacensībai, jo viņš ir gados jauns braucējs. Ja. Ka viņš atbildēja rācijās, es nevaru mano laiku. Un viņš saka, nu, tās ir tādas sīkas detaļas, bet nenormāli, nenormāli būtisks. Tāpēc šo garo stāstu nobeidzot, manā skatījumā spēcīgs būs tas, kurš būs morāli, fiziski gatavs. Kāds Tomasam bija rādītājs šajā te akadēmijā? Ar šitiem te? Vispār, nu, kāds? Gaidam vēl. Ah, okay. Mēs gaidam vēl kopīgo slēdzienu, nu, ne slēdzienu, bet apkopojumu. Bet, Ko jūs saņemsiet beigās? Kas tas kādas izstīsies? Tas būs kaut kāda atskaita? Es, Kas tas būs? Es, es, es nezinu, mēs pirmo Excel reizi tādā bijām vietā, bet es pieļauju, ka visi tie liela daļa no tiem uzdevumiem ir diezgan starptautiski, jo tādas laboratorijas, ka mēs matīs runājam ir Beļģijā, Itālijā, Holandē un, 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 un visādās citādās vietās, kad kaut kas būs ļoti uh, pēc standartiem, kaut kādi rādītāji kritēriji, nu tur nezinu, tāds, tāds uzdevums tādā tādā laikā, tādi, tādi punkti, uh, bet uh, būs arī rekomendācijas, kas ir jāuzlabo skaidrs, kad jāuzlabo ir uh, reakcija, 
jo, nu, viņam vienkārši nav tā īsti, kur viņu trenēt, nu, tāds iekārts ir jāsāk domāt, kur, kur, kur dabūt, ko mājās varbūt. PlayStation 3. Uh, jā, ko mājās. Domāju, tad mēs runājam, kā, kā trenēt reakciju. Nē, vienkāršāk, es nezinu, ja tas pieturām, raud somiņas ārām pēc tam atdot. <laughs> <laughs> jā, tas viņšķik nav mājās, varētu jau mēģināt. Un, 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 uh, Vai viņš tagad kur ir Franci? Nē, kur viņš tagad ir? Aizbrauc uz Portugāli. Nu, tur var tagad kaut ko darboties. Jā. Tur ir zibenīgi tie cilvēki. Jā, jā. Bet šis varētu būt tāds līdzīgi arī kā pēc dispansa ar tevi iedot, teiksim, to vērtējumu, to apmēram jā. saprot, kāds, cik, cik tu esi spēcīgs jau uz pārējo sportistu fonu vai jau, tur, teiksim, starp disciplīnām salīdzinot, tad vai kā es nezinu biznesa vidē tur kāds ir IQ līmenis, ja, tu šis varāt būt kaut kas līdzīgs, kas jā, ir sportistiem un Jā, tieši ja, tā. Kā tu saki, ir piemēram 10 vienādi braucēji, kas principā augst mēroga sacensībās parasti ir, tur pirmais desinieks viņi ir ļoti līdzīgi, ja. Nu tad komanda bosi kaut kādas salīdzinošās mēroklas noteikti uzliks tur uz papīru un paskatīsies, ja, un šī varāt būt viena no tādām un tādām spēcīgām. Ja viņš bija kopā ar uh, somu braucēju uh, O tuku tapanenu un tuka ir gadu vecāks un viņiem abiem rezultāti bija ļoti, ļoti līdzīgi. Ļoti... Tur jau es pieļauju visiem, nu, tagad jau saka, desmit braucēji, tiem desmit visticamāk tur ir ļoti līdzīgi tie rezultāti, nu, ne? Tā vajadzētu būt, bet tā var arī nebūt. Jā, bet tas ir tas jautājums, ko tu, ko tu iegūst, ok, reakcija atrenē, ja? ko tu iegūst no, tā, no tās atskaits, ko tu tagad atsūtīsi tur, nu kā, kā tu ar viņu tālāk rīkojies? Nelīt atnesīs, parādīs mums, jā? Es patnesīšu, parādīšu, jā, pareizais ceļš ir šādā laboratorijā. Višķēns pateiks, ko darīt tālāk. Jā, es pateikšu. Šādā laboratorijā savas prasmas pārbaudīt vismaz trīsreiz gadā. Tā ir tā rekomendācija. Un tur kurš katrs iekšā netiek tādā laboratorijā, vai ne? Kurš katrs iekšā netiek, un, 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 un šis bija gadījums, kur mums šo pasākumu piedāvāja, jo Tomasu pamanīja kāds, jā, un piedāvāja, un es nedomāju, ka mēs arī varēsim atļauties trīsreiz gadā, jā. Nu, tur ir ar pāris nulēm viss tās trīs dienas mērāms, un vēl tur ir jāizlido, jā, un, un jāpadzīvo. Un trīm nulēm noteikti, vai ne? Nu, tas pasākums ir ļoti, ļoti sālīca, bet uh, viņi iedod un pasaka, kas tev ir jāuzlabo, kas tev ir jādara, un, piemēram, atbraucot mājās, es Tomasam teicu, Tomas, es zināju, ka pienāks diena, kad tev tas, ka tu būs ar manīm nācis upē, nāks par labu, un viņu paņem un ieliektojos astoņos grādos tajā vannā, un man ir vēl uh, video, kur viņš trīc un kratās, un, un, un angliski saka, it's so cold, it's, it's so cold, it's so cold, how many seconds I will need more. Nu, viņš pat nevar salikt to teikumu, jā, un ka tajā pirtī, kur tev ir tie 50, 60 vai cik grādi, jā, tev ir jāminās. Nu, tā kā aicinu, Es kā mamma aicinu īstenībā visus vecākus um, saviem bērniem uh, tomēr uh, nu, sportistiem, kas iet uz augstu karjeru un, un, un tā, uh, likt iet tajās pirtīs, tajos āliņģos, tajos augstajos ūdeņos, darīt savādākas lietas, interesantākas lietas, daudzveidīgākas lietas, jo tas ļoti, ļoti, ļoti pilnveido pašu bērnu kā tādu. Mm-hmm. Krišāna, jā, Matīs, gribēju? Bet kur ir procenti, talants un jā. tehnika? Tā arī nesaņēmām vēl. Mēs no tevi sarēs nesaņēmām, iedodam Krišāniem vārdu. Iedodam Krišāniem ir procenti. Tad mēs kopīgi sabilgsim, jo Krišāns ir mūsu matemātiskā galva. Viņš mums, kā saka, naudas rēķina, vai ne? Es paliek, bet tā, ka izšķirošie procenti ir tas morālais un garīgais un fiziskais. 
Es īstenībā saprotu, kāpēc viņiem ir tik grūti atbildēt, jo man arī, arī būs grūti atbildēt, bet es visu laiku mēģināju vizualizēt, domājot par to, kā varētu būt tā manā atbilda šo, kāds varētu būt šis te sadalījums, un tad tas, kāda bilde manā acu priekšā vizualizējās, tā ir tāda liela matrica ar ļoti daudz komponentēm, kas visu laiku ir tādas kustīgas. Ja? Mainīgas, jā? Ja? Jā, viņas ir visu laiku mainīgas, un kaut kādā brīdī tev ir vienkārši tā kā stop, capture the moment, ja? un šis ir tavs ideālais šablons, kas strādā šodien, bet tas nestrādās vairs rīt. Nomainīsies, nezinu, aizies viens lietus mākonas, izsusinās daļu trases, viss tev tas nav vairāk tavs ideālais šablons. Mm-hmm, mm-hmm. Un ir ļoti jāspēja patiesībā augstas klases pilotiem, viņi nāk ar lielu informācijas bāzi, ja, jau visos, teiksim, seriālos vai čempionātos startējot. Uh... <laughs> Pasies, cik smuka meitene. Nu, kā es varu... <laughs> kā es varu... <laughs> Tā te gadās, un tāda te ir daudz grišana, ne? ne? <laughs> nu, neko savu, jā. <laughs> Tātad viņi visi nāk ar kaut kādu informācijas bāzi, un... <laughs> viņi visi nāk ar kaut kādu noteiktu informācijas bāzi, kas ir uzkrājusies laika gaitā, un pēcāk tad tev jebkurā gadījumā ir jāspēj pielāgoties esošajiem apstākļiem. Tu vari būt braucis, es nezinu, konkrētās sacensības jau, es nezinu, kādas trīs, četras, piecas reizes. Uh, bet visu laiku ir bijis, piemēram, saulaina apstākļa. Sestajā reizē tu atbraucis līst lietus. Vai tieši pretēji akal, teiksim, četras reizes tu esi braucis absolūti dominējošos apstākļos visiem ar papriekšu, ar lielu atrāvienu. Un tad kaut kādā brīdī ja, ir ļoti cieša un blīva cīņa, ja, un tu vienkārši neist, nespēji izturēt to psiholoģisko spriedzi. Tā kā šīs te komponentes, tehnika vai talants, uh, es iedotu reāli 50-50 pilnībā. Un tad ir kaut kāds tāds, nezinu, kupols pāri tam visam, ja, ka tu spēji paņemt no sevis, tik cik vajadzīgs ir, um, no Vagad, tehnikas. Tad te tas talants, vai ne? Tas viss pārreiz ir tas talants. Kā talants, manā skatījumā, talants ir, nu, piemēram, es vienmēr esmu, nezinu, cīnījies ar to, ka man salīdzina ar manu tēvu visu laiku, ja, sakot to, ka tur, o, tur redz, kā tavs tēvs tur baigi talantīgs, ja, nu, tev tur, nu, tā, ja. Es saku, tu to pārdzīvoji? Ko? Tu pārdzīvoji? Jā, es sāku, man to pārdzīvoju, protams, ka es pārdzīvoju, nu, es jau, Pirmajās sacensībās izēju nevis kā Hrišānas caunas, izēju kā caunu jaunākais, kā caunas dēls, kā, nu, kā kaut kāda ēna liela metalonam, ja? bet es esmu es pats, nu, es sāku savu sportista karjeru, savu sportista gaitas ar nulles pieredzi, ja. Tu būvē to mājā pamatiem, vai ne? Jā, bet talants manā skatījumā tā ir tā lieta, kas tev palīdz ātrāk sasniegt lietas bet ne noturēties, jo, nu, mēs esam redzējuši, ka daudzi talantīgi sportisti salūst kaut kādā brīdī, un tad viņiem garām aizsteidzās, nu, tādas šķietamas viduvējības, kas ir bijušas kādreiz, jā? Darbrūķi. Jā, tieši tā. Un mums arī ir Latvijā, ir, nu, teiksim, pasaules līmenī to jau vairs tā nevar, nu, varbūt tās spēt salīdzināt, tāpēc, kad tev līdz tam ir jātiek, ja, bet sākotnēji tādā nacionālā kategorijā 
Tur gan ir redzams, ja, ka tur, teiksim, sākotnē tas, nu, sportists, viņš ir bijis, nu, tā, sau, sau, ja, nekas baigi īpašs, un tad tu redzi, kā ar darbu, mērtiecīgi, tas trendiņš, tā, tā līkna, tā iet uz augšu, uz augšu, uz augšu, stabila, 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 un, nu, tādējādi arī, nu, sumējot to visu arī ar pieredzi, bet uh, nedrīkst apstāties nevienā brīdī, nedrīkst apsla, atslāpt nevienā brīdī, un es domāju, arī šobrīd, uh, Nu, skatoties, kā mans puika aug, ja, viņš arī tāds azartisks, ja, un viņam ir arī viens draugs, kas ir, nu, varbūt netika azartisks, un tad es, nu, tā kā domāju, nu, kad es, nu, tā kā aicinot viņus uz kaut kādu sacensību, kas tas ir pat zinuli, ja, nu, tā kā dzīt uz priekšu, sacensties, cīnīties, varbūt tas nemaz nav vajadzīgs, ja, bet, nu, A, cik ir vienkārši vispār tā, to es arī vienmērši domāju, tādiem labiem sportistiem, ja, cik viegli vai grūti ir neapstāties pie tā sasniegtā un turpināt, nu, tu esi kaut ko sasniedz, tu uzliec kaut kādu nākamo mērķi, tu viņu izpildi, tu uzliec nākamo mērķi, tu gribi noturēties kaut kādā līmenī. Kur tu, kur tu rodi to motivāciju, lai, lai, lai turpināt strādāt, fizika, galva, psiholoģija, viss pārējais? Nu, tas, tas, man liekas, ir tas pats grūtākais, tā ir profesionālā sportista karjerā kopumā, ja tu esi, teiksim, liela personība. Reku, Matīs arī teica, ja, viena laba sezona, un pēc tam varbūt tur neizdarī visu, kā, kā, kā vajadzēja. Šobrīd Nē, nu, skatoties atpakaļ. Man to motivāciju nebija problēma atrast, jo... Es uzvarēju pasaules junior čempionātu. Es zināju, es gribu braukt lielo pasauli, Labi, es gribēju, jā, jā, es jā, gāju jā. uz to. Uzvarēt Latviju, ok, jā, bet es zināju, es gribu doties uz pasauli. Nu, Latvija tev jau nebija mērķi par junior čempionātu, vai ne? Tas pats arī pasaulē. Es finišēju vienā vietā. Es zināju, ka es gribu būt labāks. Es ticu, ticēju, ka es varu būt labāks. Es gāju Bet es vairāk, vairāk domāju par tiem top sportistiem. Cik, Bet... cik viegli viņiem vai grūti ir ne, turpināt neapstāt? Es nezinu, nu lielās personības. Maikls Jordans un, un tā līmeņa, nu, kā saka, leģendas. Nu, kā, kā, viņi nespe, kā viņi spēj turpināt to līmeni? Un, tas, ko arī Krišāns teica, kā viņi atrod to motivāciju un to sacensību vislaikaukā? Es nesen lasīju interviju ar Uldi Pīlēnu, uzņēmēju mūsu vietējā mēroga, es gribētu teikt, ka ģēnī. Viņš salīdzināja, neatceros tagad kādu situāciju, bet principā tādu nu, cilvēku, tādu, es nezinu, nu, katra tas ceļš dzīvē, katram ir tas, nezinu, tur, tur, nezinu kaut kāds sūtījums, ja, kādēļ mēs tā esam. Un, un tad viņš iedalīja cilvēku tādās trijās kategorijās, tas, man liekas, bija ar kādu no tādiem lielajiem filozofiem tur salīdzināt, salīdzinājums. Bet uh, ir, ir cilvēki, kas, tā teikt, upurē citu cilvēku ādu, lai kaut ko sasniegtu. Ir cilvēku, kas upurē, tā teikt, savu ādu, lai kaut ko sasniegtu. Un ir tad cilvēki, kas upurē savu ādu, lai citi kaut ko saprastu. Ja? Un, man liekas, šī ir tāda laba, tāds labs sadalījums, ja, ka tu esi, principā, nu, cik daudz tu gribi uzvarēt, ja. Vienam ir svarīgi uzvarēt, es nezinu, rajona sacensībās, citam ir valstiskā mērogā kļūt par nacionālo čempionu, cits citam Eiropa, ir Eiropa, cits, cits pasauli, un cits vienkārši grib būt tāds, kuru pēc tam neviens nekad vairs nesasniegs. Tad ja. jautājums, citu gatavs esi upurēt, vai ne? Savā ziņā. <coughs> Un, un etaloni varbūt tās jau ir visi šie te sportisti kaut kādos noteiktos brīžos, ja, bet, nu, piemēram, tāds kāds ir, es nezinu, uh, Hamiltons, Schumachers, uh, Ožiers, Loeps, ja, nu, viņi ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Mm-hmm. 
vai cauna vecākais, piemēram, ja? Es nebaidos pateikt to skaļu, un es esmu to teicis, Latvijā tāda nebūs vairāk. Pasaulē neviens neticēja īstenībā, ka arī Šumacheram kāds pietuvosies. Hamiltons ļoti mērķiecīgi iet uz to. Ļoti! Un viņš tīks līdz turienē. Kas notiks pēc tam? Nu, to laiks rādīs, jā, tikai, nu... Um, Laips arī pasaules čempionātā rālijā nu, nav tāds vēl viens. Mm-hmm. Ožērs it kā gāja uz to un kaut kādā brīdī saprata, ka nē, viņam to nevajag. Mm-hmm. Ja? Tā kā, nu, cik daudz tu gribi uzvarēt? Norezumējumu. Krišāns patiesībā diezgan labi norezumēja par procentiem. Matīs Nelī papildināsiet viņu kaut kā par tiem 50 ah, nē, es pateicu 50 Jā, jā, 50 Nē, ka baigi labi varēs to par tiem mainīgiem cipriem, ka tur vēl tas mainīgais apkārt, vai ne, kas mainās. Un jā. mēs un mēs secinājam, ka es ar spēcīgu tehniku, nu neko nevarāt izdarīt, vai ne? Nu tā. Un savukārt varbūt varbūt jā, nu, jā, jā varbūt kā 10-15 gadu apakaļ vienīgais manā kā sakatajos pases datos, ne? <laughs> Tas lai paliek. Lai paliek. Klau, šī ir tā reize, kad mēs aizdosimies uz Douglasu, man vajag kolēģi līdz. Kurš nāks līdz? Nu, Nelly, pasties, kā Nelly? viņas šodien smuki izskatās. Nu, Nelly šodien uzpacēsies, jā. Saulīte ārā spītek, lai... Matīsa savā pričinēm. Beidzot bez maskā, es labprāt. Man kāda lūpkrās jaunvaik. Es Jā. gribētu kaut ko vinnēt. Un Tomas viņai vēl braucot uz Lidostu visādas gudas lietas, sasāstīja sasā, samā cita, noderēs, kā viņa... Noderēs, varbūt. Mēs liekam uz tevi. Paldies, puiši. Nu, tad Ejam. laižam, Nelly. Ja? Jūs čaļi pa veikaliem, kā ierasts, vai ne? Pavasari kolekcija ir Akrapolē. Mēs tikam ārā Nelly uz Douglasu. Drošiem pirkumiem Akropole. Visas dienas garumā spodrinām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīma. Sekojam līdzi vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo varu drošu nērti sagādāt vienvieti Akropole. Drošas iepirkšanās galvas pilsētā. Tikšanās vieta, iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta, Akropola, raidījumu atbalsta. Sen neesam bijuši Douglasā, un, protams, ka Douglasā mēs iegriežamies jau trešo sezonu. Heksi vēsturē. Linda, sveiki. Sveiki. Prieks uzdevīt. O, apusē, apusē. Linda, pastāsti, kas jauns Douglasā? Tiešām kādu laiciņu neesam iegriezušies. Varam tikties bez maskām. Tā ir tāda labā ziņa vai neko mēs jau pārnējām nedaudz aizkadrā. 
Kas jauns Douglasā, kas aktuāls Douglasā? Tieši tā, maskas krīt un paliek viss aktuāli, paliek aktuāli lūpu krāsas. Mēs varam atkal smaidīt un krāsot lūpas un pucēties un sagaidīt pavasari savā vislabākajā izskatā. Kas jaunākais ir Douglasā šonedēļ un nākamnedēļa varat izmantot 20% atlaides visiem tonālajiem krēmiem. Un pačukstēšu arī, ka uz lieldienām būs laimas rats, tā kā iegriezieties nākamnedēļu Douglas e-veikalā un grieziet un laimējiet vērtīgas balvas. Lūkā, Melija, noteikti iegriezīsimies, vai ne? Jā, izklausās labi. Tieši tā. Meitenes, ja mēs iepriekš ar Lindu esam šeit spēlējuši spēli pret Čaļiem atceries, vai ne, pret Krišānu, pret Sam, pret Matīsu, nu šoreiz es negribēju, kā saka, jūs nostādīt vienu pret otru, tāpēc es savā ziņā vienatnē uzspēlēšu pret jums abām. Es esmu sagatavojis tāds interesants izvilkums no Guinness rekordu grāmatas, kas ir saistīta sportu. Un es domāju, ka skatītājiem var noteikti būs interesanti. Atiecīgi, es jums pasaku faktiņu, sāku, tad cik liels ir šis Guinness rekords, jūs vienojaties apusē, saprotat, tas ir vairāk vai mazāk. Sāksim sapratīsiet došanu pavisam ātrāk. Kā jūs esat pamanījuši, man šo ne bārda, vai ne? Nu, tas tā neierast man. Tāpēc, tāpēc arī pirmais jautājums. Ar bārdu paceltais svars, cik varētu būt? Un tā līnija ir 60 kg. Kā jums šķiet, vairāk vai mazāk? 60 kg. Ar bārdu paceltais svars. Tas nozīmē tā, ka bārdā iekar kaut ko, no atsimirdzot, vai tas ir atsvars vai, vai, vai kas cits, un tad nomēra. Kā jums liekas 60 kg. vairāk vai mazāk? Sapin tādā bizē, ne? Bizē, un arī, ja jautājums sēž, un es domāju, ka Jānis domā, ka vairāk. Arī domāju, ka vairāk. Mm -hmm. Guinness rekordu grāmatā ir teikts 63,8 kg. Varat iedomāties kaut ko tādu? Nu, tas ir tā kā mani pacelt. <laughs> nu, es ar savu bārdu nemēģināšu to darīt noteikti. Ejam tālāk. Standarta pumpīši, par kuriem starp citu, man liekas, iepriekšējā epizodē Matīsa mums stāstīja, kas ņem nepatika karjeras laikā vai ne. Starp citu, tu pēdējo raidījumu arī noteikti skatīties vai no sportcenas.com.tv vai audio platformās. Pumpīši uz viena pirksta 30 sekundžu laikā, cik reizes var piepumpēties šis rekordists? Vienas rokas uz vienas? Uz, ab, uz abām rokām, bet uz vienu pirkstu, jā. Nu, ah, viņš turās, bet pumpējās, viņš ir nevis ar pirkstiem. Ar trīs sekundžu laikā. Cik reizes? Es jums varu pateikt 50. Kā jums ir mazāk vai vairāk? 30 sekundēs. Man liekas, ka mazāk. Tas ir divreiz sekundi. Nē, mazāk. Nē, mazāk. 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 41 reizi. Nu, kas ir arī daudz, vai ne? Jā, tas ir arī daudz. Labi, paņemam vēl vienu. Arī par sportu skaļākie līdzutēji sporta stadionā. Cik decibeli ir nomērīti skaļākie līdzutēji? Nu, tāds pieteikams specifisks jautājums. Es saku to līniju 120 decibeli. Kā jums liekas? Sporta stadions skaļi. Ska... Ja? Vairāk. Futbola fani, kas tur vairāk. Vairāk. Nu, cik jums liekas vairāk? 150. Viņš mazāk. 137,5 decibeli. Vana. Labi, paņemam bišķiņ kaut ko vienkāršāku. Soda metieni basketbolā pēc kārtas iemestie. Tātad cilvēks nostājas soda metieni līnijas, cik pēc kārtas metieni šie met. Un līnija ir divi tūkstoši, kā jums liekas. Pēc kārtas. Ā, es domāju, līnija ir divi tūkstoši metri tālu. Šausmīgi daudz. Mazāk. Ja, ne, nu, viņš var apstāties, jā, es nezinu, bet mazāk. Saka mazāk, mazāk. Nu, ir vairāk. 2, 3, 7, 1, 2, 1371 metiens. Pēc kārtas, bez apstājas, jā, bez apstājas. Viņš sāk mest un, nu, vot to es nezinu, vai viņš... Kaut kādā. Nē, nu, tas ir vienkārši tāds tā kā vingrinājums var teikt. Guinness rekords atgādināšu. Nu, ko paņemam vēl vienu? Noslēdzošo, jā. Visu laiku vecākā sievieta, kas piedalījusies oficiālās vingrošanas sacensībās. 
Nu, un tā robeža uzlieku 60 gadi, kā jums šķiet, vairāk kā mazāk. Vairāk, sievietes ir ļoti spēcīgas. Bet vingrošana, dāmas, vingrošana. Nekas, jebkurā tajā. Pie 80 gadiem droši. Silts, 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 silts. Bet vēl vairāk, 86 gadi. Jā. Mums vēl daudz vēl varam vingrot. Mums vēl varam vingrot un vingrot. Nu, lūkā, es domāju, ka skatītāji pietiekam daudz uzzināja, vai ne? Līna šobrīd tavs uzināciens ar dāvanu maisiņu, vai ne? Jo Douglas kā vienmēr apdāvina, vai ne? Šoreiz dāvaniņu nelie. Paldies! Gandrīz visu atbildējam pareizi. Paldies par sadarbību. Jā, paldies par sadarbību. Jā, Līna, un paldies par sadarbību arī Douglasam, vai ne? Un kā jau Linda sākumā teica, tad Douglas aicina pie sevis lieldienu laikā vai arī pēc lieldienā uzgriezt laimīgo roku, tieši tā. Bet mēs, Nelī, atgriežamies pie čaļiem studijā jau pēc pavisam neliku brīžu. Neliels līkums pa veikaliem esam atpakaļ ierastajās mūsu pozīcijās. Nelī, kā tev pārbaudījums? Pastāst čeļiem, kā mums gāja? Es biju sagatavojusies uz pēdējā laika ziņu jaunumiem sportā, internets pārlasīts, izlasīts, un mana kolēģa vai pretinieci arī bija tieši tāpat tām izdarījusi un uzdinājusi arī daudz ko jaunu. Un šeku reku, tu pa kaut kādu bārdu prasi? Mēs šķirstam Guinness rekordu grāmatus un saistībā ar sporta rekordiem, saistībā ar Guinness rekordu grāmatu. Mēs varam čaļiem vienu jautājumu ātri iemest, vai ne? Jā, troši. Jā, par man tik tuvo basketbolu. Kāds ir Guinness rekordu grāmatā pēc kārtas iemesto sodu metienu skaits? Varianti. Līnija ir 2000 metieni, vairāk vai mazāk? Tā, lai mums būtu bišķi vienkāršāk. 2000 metieni pēc kārtas. Es jau domāju, tur līdz 100 var būt. Es arī tur kaut 80 būt šāris. Gīnēs rekords, Čaļi, gīnēs rekords. Līgsnes 2000, jā. Tad, lai iet bišķi vairāk virs. Es teiktu, no ko tad man teikt tāpat kā Matī? 2371 metiens. Es teicu. Es zināju. Tu nevis teici, bet tu zināji. Nu, lūk tāda, mēram pārbaudījumi bija nelijai. Bet, ko nu mēs par Guinness rekordiem? Tie jau ir vēsturi, vai ne? Ir jāstādi jauni. Un es ceru, ka kāds no jums pēc dzīvam nedēļām iegriezusies šeit un teiks, es uzstādīju jaunu Guinness rekordu. Tur jau nevar tik ātri to izdarīt. Es pieteicu jaunu Guinness rekordu. Tas jau būtu, manuprāt, liela. Tu vēl to neesi izdarījis? Ko tad? Tu vēl to neesi izdarījis? Nu, ja domā Guinness, es izdarīšu. Guinness būs kastīti. Mūsu otrā tēma. Kā jūs ieguvāt savas vadītāju apliecības? Cik grūti jums klājās jūs tās pirkāt, pārdevāt vai vienkārši ieguvāt godīgā ceļā? Pārdevāt, es tu tikai īstībā tā pajautāju. Bet tu zini, es esmu iedevis savu vadītāju apliecību čomiem, lai varētu aiziet tur kaut ko nopirkt. Tā kā zināmā mērā var teikt, ka es esmu uz laiku viņu pārdevis. Bet tas jau tagad bīstam, tagad tur var zin kā viss kaut ko noformēt. Nu visam ir noilgums. Manam stāstam, ko es pastāstīšu, arī būs noilgums. Bet to, ja jūs man uzprasīsiet tikai. Es paliekšu godīgi, es ar nenoliku ar pirmo reizi. Nenoliku pirmo reizi? Jā, bet Matīs būs ļoti priecīgs, tāpēc, ka es uz mocu nenoliku ar pirmo reizi. Ar mašīna pirmo? Ar mašīna pirmo, jā. Nelī, tu? Man tāds neinteresants stāsts, es noliku visu ar pirmo, bet interesantā daļa ir tā, kad es noliku visu savā dzimšanas dienā. 
es tik ļoti gribēju tās tiesības, man tik ļoti gribējās braukt, kad es visu tā kaut kā biju salikusi iespējams, tur to sakārtot palīdzēju, nezinu, kāds es vairs neatceros, bet tajā dienā es tolak tiesības biju laimīga. Mm-hmm. Jā, ļoti gribēju braukt, bet es jau braucu jau, ā, no ilgums ir, jā, es braucu jau no astotās klases, nu, laukos uz Astotā klases tev tajā brīdī ir kaut kāds 14-15, jā? Jā, diemžēl vai par laimi. Nu, protams, šobrīd tas vairs, vairs tā dzīvē nekur nenotiek. Un mm-hmm. Tu, Krišāni, jau mačos brauc 15 gados, vai ne? <laughs> jā. Jā, jā, bet 15 gados tas bija lielais rallijs. Pirms tam jau saucamies ēts mači, tad jau bija ir daudz, bet par braukšanu bez tiesībām es atceros, mums bija vecai mamai bija astotais žiguls, viņa bija mediķis. Uh, un laukos... Un žigūs, tas skaitījās tajā laikā. Viņi bija labs mediķis. Aha. Ļoti labs mediķis. <laughs> Sieviets viņu ļoti novērtēja. Ah, jā, un vīrieši arī bija pēc tā pateicīgi. Jā. Jā. <laughs> un, uh, un mums laukos bites spietoja. Ja? Tas ir tā, ka nu, bites no tā stopa ir tā kā sataisījušās, iz, iznākušas viss ārā lielā mākonī un tagad taisās lidot prom. Un viņam jālai ūdens virsū lai viņš tur nomērinātos, ko darīja vecā mamma, un viņa mani sauc ar to turoto šļūteni, viņa teica, Krišjāni, paņem manu mašīnu un ātri aizbrauc pēc bitanieka. Man bija kaut kādi, es nezinu, nu desmit gadi apmēram varbūt. Protams, man atslēgas vārds bija ātri. <laughs> es paņēmu līdzi savu brālēnu, kas bija, nu, arī nevairāk, ne mazāk kā astoņas gadus vecs, ja, un tad mēs divatā braucām tam žigulim skatoties starp stūri un paneli, jā, tā pa vidu, braucām pie tā bitenieka. Uh, nu, mēs tagad tā šķērsām piebrauc ar to astoto žigulu pie tā bitenieka. Uh, iznāk ārā bitenieka brāls, kurš ir ceļa policists. <laughs> pie viņa ir atbraukuši divi tādi sīkie. Man prasa sakiet, grāmtiņa kungs ir mājās. Grāmtiņa kungs nav mājās. Nav mājās? Nu labi, es iekāp apakaļ mašīnā un brauc atkal ātri paziņot to vecai mammai apakaļ. Rezultātā man bija tāds lieks, bet labs brauciet. <laughs> Atmiņā paliekuši galvenais. Jā, nu tā bija laikam tāda vienīgā reize, kad ceļa policists palika pilnīgas pauzes un tieši tajā vietā, kur viņš man ieraudzīja un tur viņš tā. Labi, labi, pie tās oficiālās tikšanās ceļa policijas mēs vēl noteikti nonāksim. Matīs, kā tev ar, ar eksāmenu kārtošanu, es domāju? Braukšanu, braukšanu jau es arī jaunības gados, cik man bija 15 gadi, Vācijā jau pa bānu ar savu kemperīti brauc, kamēr fātarītis izrubījās, jo viņš nu, nebija viņam vairs spēka braukt, tā mums bija jā. jāpaspēj uz sacensībām. Tā, nu, bez tiesībām pa kluso es pabrauc. Pa kluso? Jā. Un... Pa bānu? Jā, tur sīkums, nu, tur liels ceļš tur, nu. Un kā tiesības noliku? Bija 18 uzreiz sāku mācīties, man tie noteikumi, nu, man ļoti kaitināja, nu, ļoti. Un pēc tam, kad bija jāliek skolas eksāmens, lai tiktu uz CSDD eksāmenu, es viņu piecas vai sešas reizes liku. Un es nevarēju nolikt, jo visu laiku tur varēja būt viena kļūda, man visu laiku bija divas vai trīs vai piecas, un, nu, tur visādi. Un, un bija tā, kad janvāra sākumā es lidoju projām uz Angliju, lai brauktu uz nometni tālāka komandu. Un tā, ka visi pēdējās dienas, man vairs nav laika, es aizgāju uz pie autoskolas direktora. Es jau teicu, 
Es jau tev pietiekoši samaksāju par šito katru eksāmenu, un tu redzi, man ir viena vai divas kļūdas. CSDD es nolikšu, un tavu statistiku es nesabojāšu skolai. Tā kā palaid mani. Un CSDD varēja būt trīs kļūdas, jā? CSDD varēja būt trīs kļūdas, jā. Viņš ir kaut ko domāja, domāja, viņš tā, labi, tu esi sešas reizes licis, tu esi samaksājis labi, pietiekoši. Uz CSDD noliko pirmo ar trīs kļūdām, bet ar pirmo, un tad bija vēl nākošā problēma, ir man jau vajag braukšanas eksāmenu. Tur bija, gan tur jāpiesaka divas, trīs nedēļas jāgaida. Neko, es biju, laikam, septiņos no rīta jau vai 7.30, ļoti agri tas eksāmenas teorijai. Pēc tam es visu dienu sēdēšu uz beņķīšu un gaidīju dzīvo rindu, ka kāds neatnāks uz savu braukšanas eksāmenu. Pūkstens 4.30, pēdējais cilvēks nav ieradies. Kurš dzīvējā rindā? Es saku, jā, 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 noliku un nākošā dienā devos prom no valsts. Par vadītāju apliecību. Realistiem īstenībā ir ļoti tāda riskanta lieta, ja vadītāju apliecība tiek atņemta, jo tev, lai pielaist pie sacensībām, ir jābūt šeit vadītāju apliecībā gan pilotam, gan stūrmanim. Kā ir moto krosā? Tu tiec pielaist pie sacensībām, ja tev vadītāju apliecība ir atņemta? Moto krosā nav problēmas. Moto krosā ir slēgta teritorija kur nav ceļu satiksmes noteikumi. Nav pagriezien bremzes, nekā nav bērni. Tev nav arī jābūt vadītā apliecībā? Nav, nav jābūt. Lai piedalītos sacensībās, ir vajadzīga licence, kur tu pārbaudi veselību un apdrošinies viss. Bet ir enduro sacensības, kas ir tie moči, kā krosa ar lampu un viss kaut ko tur vēl. Tas ir rallijs ar močiem, principā. Rallijs ar močiem, jā, un bišķiņ dziļākos krūmos. Motorrally. Jā. Kas ir rallijs, tur vajag? Vadītāja apliecība. Rallijs krosā pieņems. Arī nevajag. Es tagad Matīsu vispār man bišķīt samulsināju, jo rallijā pilnīgi noteikti ir nepieciešama šāda vadītā apliecība. Ar kartingiem, manuprāt, arī nav nepieciešama. Par krosu, manuprāt, arī nav nepieciešama. Bet tas, kas ir vienojoši, un rallī krosā līdz ar to arī nē. Slēgts trasa var, ne? Jā, tieši tā. Bet tas, kas ir vienojošais, ir pilnīgi visur jābūt licenzēm. Un licenzes, lai dabūtu, tev ir jāpārzina noteikumi, tātad sporta kodeks un attiecīgās disciplīnas, nu, teiksim... Jā, jums prasa? Jā, es esmu eksāmenu kārtojis. Mums gan motokrosā. Paskatās, nu, daktais pateica vesels, nu, tad ņem. Nē, nu, tādi ir veselības pārbaudi, kur tev ir jābūt ar ārsts zīmi. Un tad ir apdrošināšana. Trīs lietas, faktiski, kam ir jābūt. Un, jā, protams, rallijā kategorijā vai off-road kategorijā, Ja tas nav, tas saucamies karusaļa disciplīna, kas laikam tagad vairāk nemaz nav, ko Jānis arī ļoti labi zina. Kraties tā kā zābaks pa veļas pašīņa. Tad jā, tur ir arī jābūt vadītāji apliecībai. Un jā, tev atņemta ir šāda vai tāda iemesla dēļ, jā, tad netiec. Tev ir kādreiz atņemta tiesības? Jā. 
Ja. Tad kādu posmu, kādu laiciņu neizbrauc strālajā? Nē, es biju labs un es tiku atpakaļ pie tiesībām ātri. Šis ir laikam tas brīdis, ka jūs gairat kā esiegu savu vadītu aplicību, vai ne? Jo es to intrigu vaukšā uzbūru, vai ne? Restorāniņā. Jā, jā, nestāst. Jā. Cik tu samaksāji? Jā. Es arī biju labs skolnieks un būtībā tu izēji to autoskolu. Un tajā laikā bija laikam desmit braukšanas. Jābrauc desmit reizes. Un man liekas, man pēc kaut kādas piektās, sestās reizes, tas instituturs saka, viņš saka, Jāni, samaksā par atlikušajām tur četrām vai piecām, un tu esi gatavs. Nu, es, protams, to arī izdaru. Nobraucu tur tās savas piecas, sešas reizes autoskolā. Nokārtoju, kā tavā gadījumā, man liekas, ka ar pirmo patu autoskolas to teorijas eksāmenu. Nu, braukšana man ieskaita loģiski. Es pieskos CSDD. Teoriju, es neatceros, cik kļūdas, man liekas, ka viena vai divas bija. Ko braukšana atliek? Man tur visas kāpa, kā saka, gājas kā pa sviestu. Un jā, jā, ar vienu roku bez mazai. Bez siksnes, nu jau. Un es tagad, nu, kā toreiz izbrauc tagad to braukšanu. Nu, pašam liekas, ka viss it kā labi, viss priecīgi, viss kārtībā. Un tie bija te laika instruktors arī vēl brauc tā kā līdzi. Viņš, man liekas, sēdēja aizmugurējā nemaldos. Un tas, kurš pieņēma eksāmenu, sēdēja blakus. Tagad es izbraucu tur to maršrutu, izbraucu to lauku un viss it kā liekas, viss ir kārtībā. Un tas cilvēks, kurš pieņem to eksāmenu, viņš saka, nu, it kā viss bija labi, tāda viena niansa. Tu uz vienas gājai pārējais nepalaid māmiņu ar ratiņiem. Un es tajā brīdī tā zinu, kā jau liekas, man jau vadītāja apliecība bija kabatā, un tad tajā brīdī vienkārši izrauju kāds man ārā no rokām. Nu, neko, izkāpjam tagad no mašīnas ārā, un tas mans instituturs saka, Jāni, neuztraucies, tev jāskrien uz veikalu. Āga dieviņās! Un es to arī, protams, daru. Aizskrienu uz veikalu, iegūstu savu vadītāju apliecību, un viss ir priecīgi. Nu, apmēram tā, vai skaitās, ka es esmu nopirts? Atnāc ar selgas cepumiem, jā. Noteikti. Apmēram. Vai skaitās, ka es esmu nopirts savu vadītāju apliecību? Nu, droši vien, ka daļēji, vai ne? Nu, par kaut kādiem procentiem pieciem. Tagad kaut kā tā. Par to, kā saka, vēl šodien vīri pie Ārarata strīdās. Jā, 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 jā. Bet tas bija 20 gadu apakaļ, tā kā es domāju. Tam toči noilgums, vai ne? Nu, šim ir noilgums. Jā, protams, viss kārtībā. Stāst nākamo, te vēl kāds tāds? Nē, laikam vairāk nav. Nu, ceļa policība interesants. Man šis gan nav raidījums pa manīm, vai ne? Bet pa jums vairāk. Nē, droši, droši. Bet es iebadīšu to stāstu pirmās tikšanās ar ceļa policija, Piesni kilometru stundā. Es, protams, tiku iegūs vadītāju apliecību kaut kādi trīs mēneši pēc tam. Tur kaut kādi 88 vai 89 ātrums. Protams, aptur. Un tad krišāņa gadījums ar noņemtajām vadītāju apliecībām. Tam līdzīgi. Tur jau, protams, mamma vai tētim to teikt nedrīkst. Tad pats arī tiku galā. Bet viss beidzās labi. Tā kā tā, kāds jums ir tādas oficiālās pirmās tikšanās ceļa policija? Oficiālās atslēgas vārīgi. Tev bija neoficiālā, jā. Cikām ir man tik daudz visādi gadījumi. Pirmā. Nu, nav palikusi, jo tas... Skaties, lai noilgums ir. Tur pat noilgums nesrādās. Jūs taču esat laidušies kādreiz, vai ne? Es vienreiz esmu. Man vienreiz bija tā, ka es braucu neilgi pēc tam... Tā, ka es biju davojis vadītāju apliecību, es biju braucis arī bez vadītāju apliecības, tā teikt, pa kluso, kurš tad to nav, manuprāt, darījis, jā. To nedrīkst darīt un nevienam to neiesakām, bet, nu, puikas reizēm paliek puikas, nu, meitenes arī, jā, paliek meitenes. Bet bija kaut kā tas refleks, ka tev pa ceļu braucot, brauc policiju pretī, nu, kad 
ka ir kaut kur jāmuk. Jāpstājās. Un es ar vadītāju apliecību ar Watsonu apraju riņķi un braucu prom. Un protams, ka viņi nu, ierauga un zanās pakaļ. Un, un tu apmetri paladrauk līdz? Nu, jā. Nu, es, es pat nezinu, Kas kāpēc. Un viss kārtībā. Un tad bija, jā, tad jau stāsts ar attiecīgi. Liekas, ka mēs divatā bijām ar čomu mašīnā no mūsu fātriem, kur stāvēja un runāja, tur mums piebraucam klāt pie, pie servisa, iebraucam iekšā, uzreiz boksam duras ciet un ātri ārā baigi nekādi stāv. <laughs> tas vēl bija bobiks, tas vecais, tas ir tāda tā vāja knāpējoši, to sirenu, palido garām. Bet, jā, bet vienreiz man apturēja arī, nu, tā, tas gan bija tā, kad tas bija jau ar golfu, golf kaus laikos vēl bija tādi laiki, es pat tik sens iedomājoties. Bija tā, ka mēs tur sadarējām ar čomiem, ka viņi teica, es tagad neatceros, vai tur neiebrauks desminiekā vai sešniekā vai kas, ja, tad nodzīs matus. Es, no, es iebraucu trīniekā toreiz vai otrais, man liekas, es nobraucu. Un, nu, šie dabūja nodzīt matus. Nu, es domāju, nu labi, es arī saldaru tāds pēc, nodzinu matus. Un tagad ir tā, kad es ar to skūto galvu, ja, tagad to sporta mašīna, viņa ir jāaizdzen no attiecīgi viena servisa līdz otram servisam. Uz murādu bildi kādas šitās bez matiem? Es varētu atrast to, atrast to bildi. Tu atradīsi, es zinu. Briesmīgi. Jā? Briesmīgi. Man liekas, man armijā nepaņēma tu vienkārši daļ tā izskatu. Es atvainojos. Un, un tagad es ar to šausējas mašīnu, kas nav paredzēta koplietošanas satiksmē, ja viņa pat būtības jau ir ļoti zeme, ja, tad, tad pāri tramvajas liedēm ar viņu pārbraukt ir ļoti grūti. Noņemt viņai buferi ir nos, tāpēc, nu, kad citādāk pabraukt nav iespējams. Viņai nav gaismu, viņai nav valsts numuru zīmes. Uh, un es ar to nodzītu... Tev skūti, mati, Jā, jā, man bija vēl kaut kādi diski salikti, un es tagad braucu. Nu, tā kā, nu, distance nebija liela. Bet, nu, šoreiz es pat neatļāvos braukt, jo busiņš brauc pretīm, nu, tā kā griezties riņķī un kaut kur laisties. Busiņš apstājas tā pa ceļu vidu, tur izkāpa tas džēks ārā, ieraudzīja un uzreiz, nu, man paņēma iek, iesēdināja tajā busiņā un pateica, ka, jo man nebija arī dokumenti nekādi līdz. <laughs> Liek piebilst. <laughs> Drausms, kas es esmu par cilvēku? <laughs> un tu viņam atbildēji, dā, Nē, viņš man kā kā pilnās toreiz atceros pateica, ka vienu zvanu var uztaisīt. Tad, tad, jā. Tēva. Es toreiz tēvam piezinīju, jā, atbrauc tēvs, un viņš skaļā balsī sāka smieties par man. Tāpēc, ka ieraudzīja to kopējo ainu, nu, nezamājieties, tas tra- Forts Transit busiņš, nu, tā kā ielēja pāri, un liekas, ka tur kaut kādas, nezinu, noziegums bijis. Nu. Mati vēl maisiņā rokā, vai ne? Uh, jā. Un, 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 ne, nu, jā, nu, tad, tad mēs tur dabūjām, protams, tur viņus piekabas likt un, tā teikt, darīt tā, kā tas ir jādara, jā, jo... Lai arī pašam jau tas tā šķiet tā diezgan droši, jā, nu, protams, nu, nu nav tas korekti. Labi, labi, Matīs, tu, tu tā veiksmīgi izspruki no tās pirmās tikšanās ar ceļu policiju. Nē, pašu pirmo es pat tā neatceros. Nebija tik zīmīgi, jā? Nē, gan jau, ka pātrum vēl kaut kas un, 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 bet ir bijuši ļoti daudz un tādas... Tad ļoti interesanti gadījumā ar policistiem, bet šo šis paliek. Un es, es arī teikšu paldies šiem, 
ceļu policistiem, kas uztur kārtību. Tā, un kamēr, ja nevaldos, ja tā tu vari pateikt visiem Jā, paldies. Paldies, un es tur nevienu nesodu, pats biju vainīgs un priecājos par atsaucību un uh, daudz jaukiem novēlējumiem arī Ziemassvētkos. Mm-hmm. Uh, Izklausās, ka tu esi kādām parādā palicis. Jā, nē, parādā es <laughs> Un nevienam vienu izklausās. Nē, tu esi diezgan lielu noziegumu izdarījis. Nē, nē, bet... Uh, zin kā, nu... Katram cilvēkam kaut kādu nodokļu ir jāsamaksā katru nu, gadu. Nu, šauba nav. Nu, bet, un to es arī izdaru. Jā, nelai tu nodokļos daudz maksā? Es domāju, ceļu policijai. <laughs> agrāk nē. Pēdējā agrāk, laikā vairāk? A, agrāk es bez nodokļiem iedomu. <laughs> Situācijās dažādi. <laughs> Bet šobrīd es maksāju oficiāli nodokļus par saviem kūtiem. Es iespējams nedaudz pārprat. <laughs> jā, jā, jā. Es uz mirkli arī. Tišām. Meli, aiziet. Šodien ir nepārspējams ar savām idejām. Tātad. Tu vari viņam iespērt, bet pēc raidījuma. Spēr. Pa koplietošanas ceļiem ir jābrauc droši. Tieši tā. Ar nodokļiem vai bez, bet droši. <laughs> nu, un arī vai, vai ātri vai lēni? Jo arī lēna braukšana ir ļoti, ļoti nedroša braukšana. Lēni braukt nenozīmē droši braukt. O? Bet, protams, o? tas ir vesels, man liekas, topiks, par ko var runāt. Šajā sakarā, Nelī, mums ir viena bildīte, kur mēs pastamies uz ekrānu šobrīd, vai ne? Tūliņ mēs to redzēsim, kas iekrit manā e-pastā, principā, tā pilnīgi neviļas. Kas šis ir izstāsts mums tagad visiem? Kur tu dabūji? <laughs> ah, tu! TV3 ziņās rādīja. Sīvas māca apļa ir kamera. Mm-hmm. Jā, šis ir kāreiz kā tur. <laughs> cik, cik, cik tipiski tas ir netāli no Sīvas māca apļa. Tas ir kaut kā 400-500 metru no Sīvas māca apļa. Tā ir uh, betona iela. Ropaža novadā tagad jau uh, stopi. Nelija pilnīgi svaigi, jā? Pilnīgi jā, svaigi, tā, tā ir ka... svaiga situācija. Uh, es vispār mašīnu uh, šādi apskādēju, es esmu divas reizes savā dzīvē. Uh, un uh, šeit ir tipisks uh, gadījums, kur tu nekad neko nepierādīsi, jo tu vienmēr būsi vainīgs. Cilvēks rādīja labo pagriezienu no galvenā ceļa, nu, ka viņš pa labi nogriezīsies. Un uz betona ielas ir tā, ka tur no rītiem vispār cilvēku uz Rīgu netiek, uz darbu, jo tur nevar izgriezties, un tā bija pēcpusdiena, un arī aiz manis bija mašīnas, un, protams, es gribēju ātrāk izgriezties pa labi. Un tas pagrieziens mirgo, es zinu, ka cilvēks brauc malā, nost, nu es braucu, jo arī vietu var redzēt, nu nav tā, kad es esmu iebraukusi tajā cilvēkā, bet cilvēks ir iebraucis manī. Mm-hmm. Protams, es esmu vainīgi. Es atzīstu, jā, es arī uzreiz uz vietas arī savu vainu atzinu, bet, nu, te laikam ir mācība tamā, kad laikam necenties atvieglot pārējiem satiksmes dalībniekiem dzīvi, un lai viņi ātrāk pārvietojās, tomēr turpināsim taisīt kaut kādus sastrāgumus un gaidīt, kamēr tiešām mašīna nogriežās, jo pagrieziens nenozīmē, ka viņš pagriezīsies. Tu esi vairāk mašīnas daudzīs trasēs vai ārpus trasēm uz koplietošanas ceļiem? Trasēs, trasēs noteikti. Jā? Bet man ir bijusi tāda diezgan dīvaina situācija, kurā sanāk tā kā dodas devējiem atdodās, laikam 
es pievienu lielākajiem noparkoju automašīnu, tagad deju no automašīnas uz ieju. Un tieši pirms manis tā kā apstājās mašīna, kurā sēž divas meitenes iekšā. Un viņas tā paskatās uz mani, kaut ko pamāja, tur pasmējās un ieliek tā kā apakaļgaitā, brauc apakaļgaitā un neievēro, ka tur ir vēl viena mašīna piebraukusi un sanāk tā kā skatoties uz mani, sasit savu mašīnu. Un es tā kā, it kā, nu žēl jau meitenes, bet vienalga, nu tā domāju, nu redz, kā sanāk. Bet nu ne tavā mašīnā, jā? Nē, nē, ne manā mašīnā. Apzilbināju šīs meitenes. Jā, jā, aizskatījās meitenes uz tevi, jā. Un pēc divām dienām es nonācu apgriezt tā situācijā, kad arī, bet tas gan bija tāda lēna satiksme, pa krastmalu braucot, sēžu mašīnā, un tā kā tad vēl nebija tik populāri glāstīt tos telefonus, jā. Un skatos arī, nu, tāds silts laiks, jā, jau apģērba gabali īsāka paliekās, nu, iet dāma, jā, ļoti... Standardiņš, šitās te, Krišai, ne? Nu, un neievēro, jā, ka man nobremzē viens priekšā, nu, arī tieši tas pats, tā kā sanāk dods devējiem atdods, un līdz ar to arī savalkot nedaudz kopā arī ar Nelijas situāciju to, es, piemēram, šobrīd arī izbraucot kaut kur, uz kādu galveno ceļu vai apļvaidu kustībās iebraucot iekšā, nekad neskatos uz to, kas notiekās pašā te ceļā vai apļvaidu kustībā, ja kāda automašīna pirms manis ir tikai un vienīgi uz to automašīnu. Kaut arī, piemēram, sacensībās tu vienmēr skatīsies noteikt uz to, kas notiek vēl pirms šīs te automašīnas, piemēram, ja tu neesi pirmais, jā. Tādjādi, lai varētu, nu, tā teikt, spēlēt šahu, ja tas ir nepieciešams, jā. Jo var gadīties tā, jā, ka kāds skatās tikai uz to, kas notiekās pirms viņa, jā, bet īstenībā, ja tev ir jāskatās gan uz to, kas notiek primāri pirms viņa, gan arī vēl pāris soļus uz priekšu. Matīs, tavu piedzīvojumu ir kaut kas bijis vai nekā tā? Es gan atceros pirmo avāriju savu. O, no, no, no. Tās bija... To tu pat drīkst stāstīt, jā? To es pat drīkst stāstīt, jā. Man bija baltās tiesības. Teica sēdē blakas mašīnā. Un tas bija sala tilts, kļūst pa lāčplēšu ielu un zem dzelzceļa. Jā. Tas tunels, kas ir... Jā, dzelzceļa ir pārvastīt. Jā, jā. Un tur arī, nu, korķis, kā jau korķis. Atceros, mums bija Vito busiņš automāts, un kaut ko es baltās tiesības dabūju 16 gadi, zinu kā tur mierīgs braucēs, es neko negonkoju. Un kaut ko, kurķi, kurķi, un tas, ko Krišjāns teica, uz ielas nevar skatīties, kas tur notiek, ir jāskatās, ko priekšējā mašīna darīs, jo tev priekšā ir, es jau tad biju motosportists, es jau domāju divus soļus priekšu, Es skatos, o, tā mašīna tur priekšā brauc, tu līdās šitais brauks, un viss tā kustība būs. Un man priekšējā mašīna sāk lēnām kustēties un nomet pa nažiem pēkšņi. Un tur, protams, tas bija no 3 km stundā, 5 km stundā, un es tā pakš pieskāros. Viņa mašīnai āģis bija, viss viņa mašīnai bija kārtībā. Mēs tur ielocījām numuru, viša bampera salauza. Bet es atceros to situāciju, bija tā, ka es apstājos, kas notika, kas notika, un es tik redzu man tēta roka no blakus. Viņš iemet mašīnai parkingā, uzreiz mani izrauj no sēdekļā ārā, viņš ielec šofera sēdeklī, 
Zin kā, nu, lai nav tur vēl lielākas problēmas, o, baltās tiesības vēl kaut kas un tur mm. viņš uzreiz... ne? Nē, nē, tur nebija tik Nā. liels sitiens. Tur, es saku, priekšējā numuru ielocīja un bamperīt bišķiņ ielaus, tā kā... 3 km stundā. Es tad dabūjuši ar airbagiem kādreiz pa sevi. Zinat, cik ātri viņš nāk? 300 km stundā nāk ārā. 300? Jā. Tad jau viņš ir bīstamāks nekā bija... kaut kur ieskriet. <laughs> Nē, nu viņš, nu, jā, kā kurā situācijā, bet man ir bijis situācija, ka mēs pierakstot trasi, neatvienojām šo te airbagu, ziemā trāpīja, tā kā minimāli pa kupanu. Pa to par standartā tas... izdara, izslēdz ārā, jā? Ja? Jā, jā. Uh, un, un bija tā saucamā saruna iekārta, un viņai ir, nu, austiņas un mikrofons, un tas mikrofons trāpīja vēl tā starp acīm, tā kā bez acis bija zils. <laughs> tā. Yeah. Kā Krišēna ar vadītāju apliecību trasē ir starpība? Vai tev ir vadītāju apliecība, vai tev nav vadītāju apliecība un tu esi trasē? Tas kaut ko maina tavā dzīvē kā sportistam? Nu, principā, ja tu esi nesen iegūs vadītāju apliecību, tad var teikt, ka tu noteikums pārziņ diezgan labi. Un es domāju, ka tie 18-gadīgie jaunieši, kas šobrīd iegūst vadītāju apliecības, viņi mūsu pārsists noteikums zināšanā. Es domāju, ka mūsu visus četras diezgan īzī. Mēs teorija, man liekas, varētu arī tagad nenolikt. Nā, šito es varu pastrīdēties, jo man arī draudzene nolika tiesības, nu jau labi kaut kādu laiku atpakaļ. Un tad viņi man visu laiku, es braucu mažiem, viņi tā, tu to nedari, tu to nedari. Es teicu, tad vēl aizbrauksim mājās. Cezdēdēm aizslapā noliksim eksāmenu. To var izdarīt jebkurš arī šodien. Jā, jā, jā. Es noliku ar divām kļūdām. Mm-hmm. Viņai bija piecas kļūdas. Ir tikko nolikos tiesības. Mm. Tur jāpaveicās arī jautājumi, man liekas. Nu, jāpaveicās pēdiņās, lai nenoliktu. Man Šitā mums vajadzētu pārbaudīt savā starpā. Nu, es, es domāju, ka būtu kaut kāda noteikti daļa no jautājumiem, kurus es vairs neatcerētos. Par trasi... Mm, Par trasi es, es domāju, ka tur tā starpība varbūt nav tik liela, bet ir gan valstis, kurās tu nedrīkst, piemēram, rali disciplīnā startēt bez vadītāja apliecības. Un ar to Latvija, piemēram, ir īpaša, ka Latvijā ir braukuši Pēters Solberga dēls, Olivers Solbergs ļoti daudz uz gadus. Tamdēļ, ka šeit varēja braukt bez vadītāja apliecības kala rovām pērējā. Mm-hmm. Tāpat tās ir arī īru braucēji, kas ir braukuši, un viņi izmanto Latviju kā tādu treniņu platformu. Un Latvijā īstenībā šīs sacensības ir ļoti labi pielāgotas, un noteikumi ir izveidoti tādi, ka man, manā skatījumā tas ir droši. Mm-hmm. Un, un, un pārējais, es domāju, ka viss tā, nu, tā jaunības deksmē tā noteikti sit pušu to to pieredzes nēsamību, nu pieredze ralijā tomēr dod baig daudz ko. Mm. Labi, slēdzot šo tēmu, jūsu prāt, katra prāt absolūti beziedzīgākais noteikums ceļu satiksmē, ko jūs gribat mainīt. Es gribētu pārbūvēt tas iesmā kaklu. <laughs> Kā es šo gaidīju? Reāli pārbūvēt, reāli pārbūvēt sievsmā capli, aiztaisīt to pirmo joslu tā, ka tu nevari no pirmās joslas aizbraukt taisni. Kameras man ir redz, ja? ka tu vie, te ir vienkārši aizbūvēts ciet, vai trotuārs, vai māla, vai siena, nu kaut kas izdarīts. Lūdzu, man kā tu sadzirdēji? Principā, Nelija, es saprotu, ka, ja būs piemineklis, tad 
mēs zinām lokāciju, kurā vietā vajadzētu, ja tev pieminekli būvēt. Pa vidu tur. <laughs> jā, tur tieši tagad kaut kādi pāris krūmi aug, tā kā tu vari tur pieminekli celt, bet uh, lūdzu, kāds man sadzird. Es zinu, ka pasaulē tas vairs nav jauns ritens. Es zinu, ka Lietuva ir pilna. Es, ne, es nesaprotu, kāpēc mēs saliekam Rīgā uh, miljonus sešimt stabiņus un nevaram aiztaisīt ciet tapli. Pirmo joslu, lūdzu, kāds. Nu, es domāju, ka bukmēkari šajā brīdī liek līkmes, vai Nelija vēl šo sezonu pieminēs sievasmāts apli. Šī bija trešā reize, man liekas, trešā epizoda. Krišāni? Nu, katrā ziņā tas, kas man patīk patiesībā, ka nezinu, vai tas sasaucās kopā ar ceļu sezinkas noteikumiem, ka trendīgs šobrīd ir drifts, nevis dragreizs, kas bija kādreiz populārs, jā. Mm. Tāpēc, ka, nu, šito te variantu no Fast and Furious uzspiest par taisnīti, jā, nu, sorry, tur nav baigā māka, tur ir inženierija, lai būtu ātrākam, jā. No, jā. Bet uh, turēt sānslīdē visu laiku, kontrolēt, pārmest uz otru Tas pusi jā, vai aizbraukt no jā, maliņas jā. līdz maliņai, redzēt trasi, kur to var trasi, ceļu, kur to var darīt par rīvībeni. <laughs> nu, jā, es saprotu. Man, protams, tas uzreiz automātiski saplūst visu vienā, jā, bet, uh, bet tas ir jāmāk. Es neatbalstu to, ka tagad hobā atļaujam visiem driftēt, jā, uh, bet es gribu teikt par, uh, par to, ka es esmu daudz domājis par to, vai tādam punktam būtu jābūt vai nē. Mm. Labi, Matīs. Es par tā domāju, nu, Nu, nav nekas tāds, nu, ko vajadzētu... Sievasmāts aplis paliek? Jā. Un driftēt? Piekrītu, redz. Nē, nu, vai paliek? Nē, es piekrītu, jā. Ka jāpārbūvē, jā? Nu, jā. Bet ir, protams, nu, ir bedres, nevis salvos bedres, uzliks 50 zīmi. <laughs> ir tik plaši ceļa posmi Rīgā pilsētā, kur ir 50 zīme. Kāpēc, ja varētu braukt plūstoši 70, tas pats arī ārpus pilsētām, plūstoši ceļš, man ir pēkšņi jābrauc, es nezinu, uz 50, jo izdomāju, šeit uztaisīsim nu, kaut ko. Kaut ko. Mm-hmm. Es īstenībā zinu, kas būtu tas. Es tikko sapratu, runājot par šo te ātrumu ierobežojumu, es vēl trāpīju tajā laikā, tā tikko iegu vadītā aplēcība, un tad bija jābrauc ar 80 zīmīti. Man pat bija dažas sacensības, kurās es braucu ar šo te 80 zīmīti sporta mašīnai aizmugurēju. Ja? Un tas, ko es kaut kad arī esot Austrijā, tur darba sakarā uzzināju, ka Austrijā pilnīgi visiem noteiktā laikā pēc vadītāja aplēcības iegošanas ir jāiziet uh, droši braukšanas uh, nu, apmācības poligonā. Mm-hmm. Un es teiktu, ka nedomājot par tagad par to, kurš tur, ko tur baigi te, tagad sāks vārīties, bet tiešām domājot par drošību, ja, tā ir ļoti svētīga lieta, ko vajadzētu izdarīt. Vienu reizi parādīt tev reāli bīstamas situācijas, kad tu saprot, autoskolās jau tev tu īsti nemāc, ja, tev māca braukt, kā lietot transportu līdzekli, ja, bet tev neparāda, kāda ekstrēma situācija var būt, un tas ir šitā uz ceļu, viens un divi. Un tad cilvēki aizdomājās par to, kā tad ir, es tagad braucu ar saviem vai cita bērniem mašīnā, ja, un man pēkšņi viņi sāk slīdēt. Bieži vien cilvēki vispār pat nejūt, ka viņiem mašīna ir slīdējusi, ir paveicies tikai, ka tas nekur tālāk jau tā kā nav aizgājis, nu, tādā pilnīgi nekontrolējumā sānslīdējā. Un nākamā piebildi par šitām apmācībām jau lietas bišķiņ mainās, jau operatīvie transportlīdzekļi, kas ikdienā, nu, 
brauc, jā. Apmācības iziet, bet viena no idejām bija, kad tie paši taksometri, kad ja tu viņiem uzliec šo certifikāciju, ka viņi ir izgājuši droši braukšanu, man liekas, ka tas tomēr ir tāds vērā ņemams, jo ar ko viņiem atšķirties? Viņi atšķirās ar krāsām, ar mašīnām, kādam tur kaut kāds drēbīts visiem vienādas, bet ja būtu takšu kompāniju, kur ir izgājuši kurs, tas ir milzīgs prestižs, un tāpat var runāt arī par kūrieriem, un ļoti daudzām cilvēku grupām, kuras ikdienā izmanto automašīnas. Lieliski, es domāju, pietiekam ir izlītojuši reizē, vai ne? Kolēģi, mans novēlējums brauksim droši, vai ne? Katram tas ātrums, tu šeit ir pareizies, izvēlties pareizu ātrumu. Un mēs brauksim droši mājup, vai ne? Un neturam stūru, roku stūru šādi. Ar vienu roku. Tas nav droši. Tas tā kā es daru, tā nedarīju. Man liekas, tas tie vairs nav stilīgi. Jā? Jā. Nav stilīgi vairs. Es nezinu. Tas tev, man liekas, ka tu ieraudi. Tas jautājums, vai tu brauc ar automātu vai tu brauc ar manuālo kāru? Tas, man liekas, uzreiz es... Nenauda. Jā. Nē, labi, es netiekšu. Bet, nu labi, nu nē, es nedalīšu tādās kategorijās. Nu, skaidrs. Matīs Skaro, Nēlīša Tolcermana, Krišjāns Sauna bija šodien kopā ar mani. Mēs tiekamies jau pēc divām nedeļām, mēs kā vienmēr cerga pilnā sastāvā. Un skatītāji mēs sakam paldies, kas izturēja šo pēdējo pusotru stundiņu. Manuprāt, bija pietiekami interesanti. Reizē arī jautri šajā reizē, vai ne? Un tiekamies jau pēc divām nedeļām kārtējā eksu ceturtdienā. Viss labi! Man ir publiski jāatvainojās Nelijas vīram pa tiem jokiem, kas man visu laiku izskatās. Jau kuro raidījumu? Jā. Ik rītu atveram durvis drošiem pirkumiem Akropole. Visas dienas garumā spodrinām Akropoles plašos gaiteņus. Pievēršam lielu uzmanību tīrībai. Ventilācija darbojas svaiga gaisa režīma. Sekojam līdzi vai iepirkšanās notiek vēlamajā distancē. Lai visu nepieciešamo var drošu nērti sagādāt vienvietu Akropole. Drošas iepirkšanās galvas pilsētā. Klikšķa attālumā ienāc Douglas.lv